Leyes del recitado del Shema, capítulo 4, Laja 1. Las mujeres, los esclavos y los niños están exentos del recitado del Shema. Aún así, a los niños se los instruye a recitar el Shema en el horario correspondiente y a decir las bendiciones previas y posteriores a su recitación para educarlos en el cumplimiento de los preceptos. Quien esté ocupado e inquieto por el cumplimiento de algún precepto está exento del recitado del Shema. Por lo tanto, un novio que haya contraído matrimonio con una mujer virgen está exento del recitado del Shema hasta intimar con ella, pues no tiene la mente despejada por la incertidumbre de si la hallará virgen. Pero si se posterga el encuentro íntimo desde el miércoles, pues la costumbre era que las mujeres vírgenes se casaban ese día, hasta que finaliza Shabbat, tiene la obligación de recitar el Shema desde la finalización del Shabbat en adelante, porque está más relajado y más acostumbrado a ella. Y ya que yo, y ya que yo no le preocupa aunque no haya intimado con ella. 2. Pero el que contraiga matrimonio con una mujer desvirgada, aunque está ocupado con el precepto del matrimonio, de procrear, tiene la obligación de recitar al Shema porque no hay nada que le produzca un desconcierto, pues ya sabe que no es virgen. Y lo mismo es válido para las circunstancias similares. 3. El individuo que haya perdido un pariente por el que esté obligado a hacer duelo, o sea, madre, padre, hermano, hermana, hijo, hija o esposa, está exento del recitado del Shema hasta enterrarlo, porque no tiene la mente despejada como para recitarlo. Para recitarlo. Aquel que esté cuidando a un fallecido, aunque no se trate de, un pariente, de su pariente, está exento del recitado del Shema. Pero si son dos los guardiantes del muerto, se deben turnar para ir a recitar el Shema a otro lugar puesto que está prohibido recetarlo frente a un muerto porque sería como burlarse del muerto, implicando que uno puede cumplir con los preceptos mientras que el fallecido ya no tiene la posibilidad. También el sepulturero está exento del recitado del Shema por estar ocupado en el entierro, lo cual es un precepto. 4. No se debe sacar a un muerto para enterrarlo en el horario del Shema, ya que podría provocar que los que asisten al funeral no lo reciten, a menos que se trate de un gran hombre. Si comenzaron y sacaron al fallecido y llega al horario del recitado del Shema, mientras lo están escoltando, todos aquellos individuos que sean necesarios para la camilla del muerto, como por ejemplo quienes lo estén cargando y sus reemplazantes y los, y los reemplazantes de estos, se encuentran delante de la camilla o atrás, se encuentren delante de la camilla o atrás, están exentos del recitado. En cambio, el resto de los acompañantes están obligados. 5. Si están ocupados escuchando los discursos fúnebres y llega el momento del recitado del Yemá, en caso de que el fallecido se encuentre ante, ante ellos, los presentes deben retirarse de a uno para recitar el Yemá y luego re regresar a, a proseguir escuchando el discurso fúnebre. Pero si el difunto no está atendido delante de ellos, todos deben recitar el Yemá y solo el doliente permanece en silencio, porque no tiene la obligación de recitarlo hasta haber inhumado a su finado. 6. Una vez que el finado fuera inhumado y los dolientes regresan de la sepultura para recibir el consuelo y todos los presentes se dirigen desde el lugar del sepulcro hasta donde los dolientes están de pie para formar una fila a fin de que los dolientes reciban el consuelo y llega el momento de recitar el Yemá, entonces, si sí, los presentes pueden, aunque sea comenzar y terminar un solo versículo del Yemá antes de llegar a la fila, por ejemplo, que tienen que terminar de caminar un tramo, deben hacerlo. De lo contrario, no deben comenzar a recitar el Shema, 
sino primero deben acudir a consolar a los dolientes y comienzan con el recitado después de despedirse de ellos. Con respecto a los que se encuentren de la fila del consuelo, quienes estén en la fila interior, es decir, que ven el rostro de los dolientes, están exentos del recitado del Shema. Y quienes estén en la fila externa, puesto que no ven a los dolientes, tienen la obligación de recitar el Shema desde su lugar. 7. Todo aquel que esté exento de recitar el Shema, si desea si deseas ser escrupuloso y recitarlo, puede hacerlo, siempre y cuando tenga la mente relajada. Pero si está muy intranquilo e inquieto, no está autorizado a recitar el Shema hasta, vez, hasta haberse serenado. 8. Todos los impuros están obligados a recitar el Shema y decir las bendiciones previas y, por, y posteriores aún en, en su estado de impureza. Esto es, aunque le sea, sea posible purificarse en ese mismo día, como en el caso de quienes tocan determinados reptiles, tocan una nidá, una mujer que está en su periodo menstrual, una zabá, una mujer que tiene flujo de sangre fuera de ese periodo, o el lugar donde ellas se hayan acostado, volviendo impura la cama o la silla, etc. Y Ezra y su tribunal dictaminaron que de todos los impuros, solo el Valkerí, que es el hombre que tuvo emisión de semen voluntaria o involuntariamente, no puede, resistir para, no, no, puede, no puede recitar palabras de Torah hasta que se sumerja en aguas rituales. No obstante, este decreto no se ha propagado por todo Israel y la mayoría del pueblo no tuvo las fuerzas suficientes como para, para, para acatarlo, por lo que quedó abolido. Y ya todos los israelitas acostumbran a leer la Torah y recitar el Kriyat Shema, siendo Balei Krain, plural de Valkeri. Porque las palabras de Torah no contraen impureza, sino que conservan su pureza para siempre. Bendito es el misericordioso que nos provee su ayuda.